0: Hola, mi nombre es Gabriel Ventura y bienvenidos a Conociendo Música. Este podcast se basa especialmente en entrevistar a, a músicas, a músicos que me interesan y básicamente en charlar un rato y conocer un poco más de su vida, cómo componen, sobre sus discos y demás. En este primer capítulo estuvimos hablando con Rodri Solar sobre su vida, su infancia, cómo arrancó con la música, su vida en Madrid, su vuelta a Argentina, un poco de todo. Así que, bueno, los dejo con esta hermosa charla que tuvimos. Ojalá les guste. Y
1: los perros me ladran, las cuentas no cuadran, me rindo a mi nocturnidad. Siempre algún desatino a mitad de camino, nadie dice siempre. Ya sé,
0: querido, ¿cómo estás? Bien, ¿vos?
1: Bien, loco,
0: bien. ¿Cómo bien, va eso? ¿Cómo bien, va la bien, cuarentena? Bien,
1: eh, eh, bien va bastante bien, bastante bastante musical, por suerte, bastante creativa, estoy ahí como aprovechando aprovechando el tiempo para, para tocar, para estudiar, para componer, eh, me parece que es un, es un momento que nos obliga por ahí a la introspección, entonces, bueno, también está bueno buscar dentro de uno y evolucionar y, y, y ver qué, qué puede hacer uno con esto y qué, qué cosa productiva le puede sacar. Para que cuando termine la pandemia no nos haya dejado solo encierro, o agobio o tristeza, ¿no? Está buenísimo que, que también nos deje otras cosas.
0: Sacándole un poco de provecho a la pausa, entonces. Claro, sí, sí. Es que me parece.
1: Eh, sacando el tema de la pandemia, ¿no? Y que, que es un momento difícil para, para toda la. Eh, para toda la sociedad para todo el mundo. Eh, me parece que es un, como una gran es una oportunidad por otra parte como para, para hacer todas esas cosas que, que cuando el mundo es mundo y corre y vuela y no para, eh, no podemos, viste, todas esas cosas que siempre decimos, uh, me gustaría hacer esto pero no tengo tiempo, quisiera estudiar no sé qué, pero necesito hacer eh, un montón de otras cosas porque el mundo te lleva y yo qué no sé, más viviendo acá en Buenos Aires, que es una ciudad que, que va al palo todo el tiempo eh, no sé, me parece que está bueno por ahí aprovechar esto, ¿no? Eh, si el mundo parara, yo podría ir a estudiar, podría componer, bueno, paró el mundo. Entonces, tratemos de, de sacarle algo positivo a, a toda esta situación, ¿no?
0: Ahora vamos a, a hablar un poco sobre tu vida, cómo de, de todo, ¿no? Pero contame un poco cómo, cómo es e, esa vida, tu vida, Rodri... Eh, fuera de la pandemia, digamos Pre-pandemia ¿Cómo era un, un día tuyo que estabas a las corridas Que no podías hacer quizás No sé, dedicarte tanto a estar ahí o A estudiar o a, o a lo que estás haciendo ahora eh,
1: Sí, bueno, uno trata de hacer cosas todo el tiempo no Y de, y de estudiar Y de crear Y de profesionalizarse también o de, o de ir aprendiendo cosas nuevas Y también de producir Entonces eh, no sé, yo, aparte de los sitios de que hago y todo, estoy hace un año y medio volví a, a estudiar, estoy en la EMPA eh, haciendo la carrera de, de piano jazz y me anoté en todas las materias que podía, o sea que tenía un montón de, de movida ahí. Eh, después, eh, bueno, con mi proyecto solista, grabando videos, eh, componiendo, estudiando... También eh, el año pasado, eh, bueno, desde el año pasado estoy tocando en Los Piringundines, que es una banda de reggae que a mí, de amigos que me encantaba, y por suerte ahora estoy tocando con ellos, y el año pasado dimos 50 shows eh, con invitados, y cada semana teníamos ensayos y sacábamos temas nuevos, eh, y ir compaginando todo eso, y trabajos, y cosas, y shows, y eventos,
0: y la verdad es que... Ah, la locura. Impensada. <risa> Impensado ahora estar así, ¿no? Claro, impensado. Impensado ahora decir... Uy,
1: ahora... A ver, mirá la agenda, ¿viste? Buscá la agenda, el secretario está todo vacío. Nada, ¿qué va a pasar?
0: A pleno. Eh, es loco, pero bueno. Nada, hay que, hay que adaptarse. Sabemos que esto
1: no estuvo siempre y no va a estar siempre. Sabemos que nos queda un tiempito más de, de cuidarnos y de, y de estar con nosotros. Y luego ya va a poder, va a poder volver toda la normalidad, ¿no? En algún momento
0: cierta normalidad, calculo que, que poco a poco vamos a ir volviendo. Tal cual, tal cual. Bueno, quiero preguntarte, porque esto, si bien nosotros nos conocemos hace varios años, quizás también es la oportunidad para preguntarte cosas que, que nunca hablábamos y demás. Pero sí. quería saber eh, cómo era eh, la casa de tu infancia, cómo era tu infancia, cómo, cómo, qué, cómo era. Eh, vos estás viviendo en, en la misma casa donde creciste, ¿verdad? Estoy
1: viviendo en la misma casa donde nací, claro. Eh, mis viejos se mudaron acá creo que en agosto o septiembre, en agosto en septiembre, y yo nací en noviembre.
0: Sí. Entonces,
1: básicamente eh, eh, estoy ahora mismo sentado en
0: la cocina de mi infancia. <risa> ¿Ahí desayunabas? Loco. Acá desayuné toda mi vida,
1: cuando era chiquito, acá en este, en este balcón correteaba. Aprendí a caminar, aprendí a andar en Snake, que eran similares cuando andaban en Snake. Similar, andaba en snake. Eh, yo qué sé, fui como es, es una casa que está llena de recuerdos, también tiene una fuerte carga emotiva, ¿no? Yo vivía con toda mi familia acá.
0: ¿Cómo eh, está compuesta tu familia? ¿Cómo...? Yo acá viví con mi mamá, mi papá y mi hermana.
1: Sí. Eh, eh, cuando era chiquito. Después, eh, bueno, mi mamá falleció hace muchos años. Después yo me fui a vivir a España quedaron mi viejo y mi hermana, mi hermana se mudó, mi viejo ahora está viviendo en Ecuador hace muchos años, sí. entonces, bueno, cuando yo me volví de vivir en Madrid, eh, pensando en alquilarme algo, en buscar algo, mi casa había quedado vacía, entonces fue como, che, Rodrigo, quédate ahí, que está la casa sola. Y ya
0: Quedás soy... ahí. Y... Claro,
1: así que es loco, es loco porque es una etapa <risa> distinta, ya llevo muchos años viviendo solo en una casa en la que toda la vida viví con mucha gente, ¿no? Y ah.
0: A full. Entonces estaban ahí los cuatro en tu niñez y cómo, cómo era ese, ese momento, cómo te acercaste a la música, porque tengo entendido que, que en tus tu familias no, no hay músicos, tu familia es cercana, digo, ¿no? Quizás abuelos o... No, no, no sé. No, en, en realidad tengo, tenía un tío abuelo que era cantor de tangos. Ahí va. Estoy tratando de
1: encontrar alguna grabación o algo que sí. fue a cantar a radio, si sí, tuvo como cierta ahí, eh, popularidad, pero murió cuando ya era muy chico y no, básicamente familia no hay no hay nada mi viejo eh, escucha un poco música pero según él tiene un elefante en cada oído así que no, no, no reconoce demasiado pero mi mamá sí escuchaba bastante, bastante música escuchaba muy buena música le gustaban los Beatles fue la que me hizo conocer a los Beatles con 10, 11 años eh, le gustaban de mamás al de papas le gustaba... Fito, yo fui a ver con ella muy chiquita, tengo un recuerdo que me va a quedar para siempre, que fui a ver eh, El Amor Después del Amor, Uf. a Vélez con ella. Fuimos los dos, fue como mi primer show ahí eh, grande. Y nada, mi mamá sí que me, me aportó
0: ahí como... O sea, fue, fue por, por, por ese lado, digamos. O sea, ella te trajo esa música que es fun, fundamental, digamos, para vos. O sea, Fito... Los Beatles, Vito,
1: los Beatles, o sea, es música que yo después seguía escuchando toda mi vida, ¿no? Eh, acá escuchaba escuchaba Serrat también, o sea, sí, mi mamá tenía como ese, ese gusto musical, de hecho me acuerdo que fui a ver, no sé, Tango Feroz con ella cuando era muy chiquito, y me acuerdo que cuando salimos me compró el disco de Tango sí. Feroz, y Big Shuyo, de los pericos que había sí. salido, Big Shushu, me llevó ahí a comprar un par de discos, y la verdad que el, el disco Tango Feroz lo escuché muchísimo, fue un disco que aparte estaba buenísimo y era muy ecléctico, ¿no? Tenía tango, tenía rock, tenía muchas cosas y mucha identidad también eh, del rock nacional, entonces eh, yo era muy chiquito, pero bueno, creo que, que mi mamá eh, influyó musicalmente en mí, en, en mostrarme algunas algunas cosas, eh, nada. Buen,
0: buena música. ¿Qué, ¿Qué te pasaba con la música que de repente la escuchabas y, y te gustaba? ¿Por qué te atrajo? Eh, yo tengo ahí de, de entrevistas que vi tuyas, sé un poco la historia de, de los campamentos y demás, que alguien llevaba una guitarra, ¿no? Algo de eso. Pero, claro. Eh, pero antes de eso, porque me imagino que, que vos escuchabas esta música que me decís y ya te pasaba algo ¿no? con, con eso ¿Qué, ¿te acordás de esas percepciones o, o emociones que te generaban la, la música? ¿O, ¿por qué la escuchabas? yo
1: eh, recuerdo como una sensación muy de, de, de felicidad, de cercanía eh, me acuerdo que sí, previo a, a aprender eh, música sí, creo que era como una como un escape, con, como una conexión, ¿no? Eh, que, que me iba como, como transportando a otros lugares. Me acuerdo que, viste que la gente siempre dice, bueno, cuando yo era chiquito, no sé, el corredor de Fórmula 1, dice, yo andaba en Cártigo a los sí, cuatro sí. años. Que, yo me acuerdo, ¿va? tenía 10, 12 años, agarraba un, un tubo de cartón o alguna cosa y hacía como que cantaba y que tocaba y ponía música y hacía eh, canciones. Yo creo que era como un... Como un escape, la música estuvo bastante relacionada eh, a mí, me, 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 me llevaba a otros lugares. En un momento empecé a querer también yo, yo poder ir a esos lugares, pero tocando las canciones, haciendo, por eso también empecé a estudiar música. La música siempre como que emocionalmente me, me modificó bastante, de hecho durante muchísima época, eh, muchísimo tiempo, <coughs> yo eh, escribía. Poniendo música, pero para que no... En parte por la melancolía que me daba Y en parte para no, para que la letra no se me metiera en lo que yo estaba escribiendo Escuchaba música instrumental y hubo una, hubo una época que escuchaba mucho escuchando piazola sí. Escribía mucho escuchando piazola <coughs> Estaba deprimido, claramente, ¿no? Entonces si salían las letras, todas depresivas Pero, pero bueno, es como que la música completa algo eh, en mí Aparte de, de, del escritor, ¿no? Porque yo me considero también escritor de letras o... Hay una parte de mí en la que le gusta mucho escribir, incluso en prosa. Y bueno, siempre me gustó mucho escribir, me gustó mucho la música y en un momento se empezaron a unir todas las
0: cosas y... O sea que el, el, lo primero fue jugando. O sea, vos jugabas a cantar, a que eras... Ahí que... que no, estabas adelante del show, haciendo la, la tuya seguro con tu hermana, ¿no? ¿Ahí cantando? Oh, oh.
1: Sí, mi hermana estaba ahí callando un rato y eso, pero no, no, le gustaba menos a eh, Yo me, me, me encerraba muchas veces, sí, fue como primero como un juego y, y también como un escape, ¿no? Cuando uno estaba triste pone esas músicas que, 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 que uno necesita escuchar, cuando está contento, la música es es una gran cambiadora de estado de ánimo, ¿no? y una gran acompañante entonces, nada, es como que complementa muchas veces eh, ciertos momentos o ciertas situaciones y, nada creo que por eso también es tan, tan ¿Y, importante
0: ¿y cuándo pasó? ¿cuándo fue esa transición de, de vos jugando a cantar y, y demás a querer tocar? ¿qué da? ¿Qué, ¿cómo fue eso? eh
1: un poco, bueno, en, en los campamentos, como te contaba, eh, siempre cuando salíamos cantábamos, tocábamos canciones y no sé qué, entonces a mí me empezó como a, a, a dar ganas de, de poder sumarme a, a acompañar y a todo lo que estaban haciendo. Yo soy zurdo, pero toco la guitarra como derecho, como diestro, porque, bueno, cuando íbamos a los campamentos había cuatro o cinco guitarras, y había una sola, el zurdo, y siempre no sabía el zurdo que me había llevado. O sea, era o aprendías como derecho o no aprendías. Y así que yo toco la guitarra como si fuera diesta. Y de ahí me quedó y en un momento me empezó a copar. Y me acuerdo con una amiga de esos campamentos, que se llamaba Romina también, con mi hermana. <risa> eh, decidimos anotarnos, teníamos ganas de estudiar eh, algún instrumento y decidimos anotarnos con una profesora de barrio.
0: Sí, de que por ahí. Por
1: acá. Sí, acá tres cuadras. Y, y empezamos a ir y nada, fuimos durante un tiempo. Después ella dejó, yo después me cambié al conservatorio y empecé con un poco más ahí ya.
0: ¿Pero eso, eso qué sería? ¿En tu adolescencia o...? Sí,
1: ahí tenía 15, 15 años, calculo. 15, 16. No, creo que no tenía 16 todavía.
0: 15, 16 años. ¿Y, ¿Y en la escuela de, de barrio estudiabas piano o, o guitarra al principio? Estudiaba piano, en realidad era una profesora de esas
1: que, que enseñan como 5 o 6 instrumentos O sea, podías estudiar lo que sea, porque Nelly sabía de todo Pero cuando tuve que elegir un instrumento Tenía una época que estaba escuchando mucho Charlie, mucho Fito, mucho Calamaro Todos tecladistas, y era como guitarra, teclado, guitarra, teclado Y, era como... y yo escuché todos tecladistas, ¿qué voy a estudiar? Eh, así que me puse, a, me puse a estudiar piano en ese momento, ahí decidí ¿Cuál era
0: el...? Y ahí el te, instrumento. ¿qué, qué, ¿Te acordás algo que, que hayas aprendido ahí que te marcó o, o medio que conociste el instrumento? No sé, ejercicios o, o canciones te enseñaba. Creo
1: que hace un tiempo encontré el cuadernito. Que todavía había quedado acá tirado en algún lado el cuadernito donde era y bueno, nada. Yo creo que Nelly, en, en el año que habré ido antes de, de, de dejar y de, y de hacer el ingreso a falla que estudié un par de años ahí antes de irme a España, eh, me explicó cosas de negras, de blancas, de corcheas, eh, eh, me enseñó alguna canción tipo el himno a la alegría, sí. eh, esas así como muy básicas, y, y, y creo que me dio algún, eh, algún Cherni, viste, como eso, esos ejercicios de maestra clásica, que bueno, en el conservatorio se siguen dando, igual, obvio,
0: ¿no sí, sí, te siguen dando lo mismo,
1: sí esos ejercicios de Charmy que uno
0: no sabe por qué se siguen dando esos ejercicios de Charmy pero
1: bueno pues
0: che, bueno, y era alumno de Mozart de era alumno de Mozart mirá ese dato mm. si sí, había escuchado lo leí
1: no me acuerdo dónde buscando no sé qué
0: en Charmy o nada y ahí vos ya eh, cuando tomabas clases en, eh, me imagino que debe haber llegado tu primer piano teclado eléctrico eh, que si
1: sí, me, me, me acuerdo que mis viejos me, me compraron un Casio de estos de juguete que, que solemos tener en algún momento todos. Sí. Eh, nada, diciéndome, bueno, probá, fíjate.
0: ¿Eso si sin sensibilidad juguetos. o con sensibilidad?
1: Eh, tenía como sensibilidad, pero... <risa> te podés imaginar la sensibilidad que tenía, ¿no? Eh, tenía como un nivel de bajito y muy fuerte. Claro. ¿no? ¿Viste esa sensibilidad? Que bueno, polémica la sensibilidad. Pero bueno...
0: Eh, ¿Y te metiste al concert ahí? Sí,
1: de en hecho, bueno, fue, fue como ese teclado que me compraron baratito y, y empecé a estudiar y cuando vieron que, bueno, iba un poco más en serio, que ya me quise entrar no en el consultorio y eso, eh, host, me dio, me compraron un Korg un uno precioso que tuve hasta hace muy poco. Eh, Bien. Y nada, sí, eh, fue como, bueno, sí, voy en serio. Me parece que esto me está gustando. Ya había empezado a tocar en bandas. Ok. Tenía la suerte de que de que no había tantos tecladistas, ¿viste? Era como si eras guitarrista, bueno, hay 500.000 bandas o lo que sea, pero tecladistas en ese momento estaban como falla eh, faltando bastante y... Había demanda. Había demanda de tecladistas, sí. Así que en un momento estaba como trabajando con tres bandas a la vez, iba, ¿viste? Como esas, esas épocas en las que vas todos los días cambiando y tocando con uno distinto, eso y, también me, me sirvió.
0: Y claro, ahí estaba el entrenamiento también de ensayar con bandas, ¿no?
1: Con bandas distintas aparte, con estilos distintos, con la verdad es que estaba bueno, me fui curtiendo a ensayar con distintos músicos, eh, te va te va enriqueciendo eh, y tenía tenía la banda de los pibes, eh, que tocaba como rock and roll, eh, te tocaba en otra banda que era como más un pop, más cool y más no sé qué, eh, Después ya habíamos armado medio una bandita con compañeros del conservatorio, que iba sabiendo lo que salía, yo qué sé, eran como... Sí, esas experiencias que muchas veces también son más experiencias de vida, o sea, dos bandas que ahí no van a llegar a ningún lado, pero con amigos y con cosas que te van generando como esos lazos y esos vínculos que después te quedan.
0: A full y, sí. a, y aprender a tocar en banda, que es un, un otro tema. Y vos ¿Otro tema? ahí empezaste a componer al toque o...? Eh,
1: sí, yo creo que, que antes de empezar en el conservatorio ya, ya tenía algunas letras que había escrito y algunas cosas. Me acuerdo que empecé simultáneamente, casi que empecé hasta a escribir letras antes que música. Eh, que sabía algunas, algunos acordes y que tocaba un poco, pero los desamores y esas necesidades de escribir lo van llevando uno a, a por ahí a empezar a garabatear cuadernos. Sin tener por ahí la capacidad de crear una canción O sea, o, no sé Tenía tres acordes que sabía Y todavía no tenía como la musicalidad que yo sentía Bueno, la primera canción O una de las primeras canciones que escribí eh, Fui a lo de una amiga Que tocaba también en y no sé qué A que le ponga música y le puso tres acordes que Genial era una canción que sabría, ¿no? pero,
0: ¿Te acordás pero, cómo se, se llamaba?
1: Esta letra,
0: Esa canción esa canción se llamaba Algo del
1: Ángel Gris, porque me acuerdo que era, estaba enamorado de una chica que me había regalado un libro de Dolina. Mirá. Estaba leyendo el libro de Dolina y no sé qué, y me acuerdo que le escribí una canción a ella y, y hablaba del Ángel Gris de
0: Dolina. Espectacular. Y ya con, sí. con esa temática de desamor, ¿no? Desde el principio. Ya estoy llorando, así no sé cuánto que estoy llorando con una mujer, ¿Sí? básicamente. <risa> eh, bueno, ahí arrancaste sí, a componer. ¿Eh? Ahí arrancaste a componer entonces, en simultáneo.
1: Sí. sí, yo porque creo que también uno muchas veces compone porque necesita componer, ¿no? Para, para sacar cosas de, de, de adentro, para expresarse, para gritar, para decir, para, para desahogarse. Entonces, eh, como uno empieza a, a, a escribir por necesidad muchas veces, eh, bueno... Empieza a escribir de las cosas que más lo, lo movilizan, ¿no? De, sobre un desamor, sobre una, sobre una pérdida, sobre un costo no sé. También se San Boca le escribí, le escribí canciones a mi mamá después de que había muerto. Le escribí canciones, o sea, <coughs> cosas que uno va escribiendo porque necesita sacar de uno mismo. Después por ahí no llega a nada, pero no importa. Pero ya el valor terapéutico de la composición ya
0: totalmente. su cometido. Poder materializar algo de eso en sacarlo, eso que decís. Sacarlo de vos
1: Sacarlo, crear, hacer algo con eso O sea, ordenar palabras, ideas Muchas veces también La canción te devuelve un montón de cosas O sea, vos, hay veces que yo leo letras Y digo, ah, pero Entendía bastante bien lo que me estaba pasando Aunque después <risa> mi cabeza no lo hacía La letra inconscientemente Iba contando un montón de cosas que mi consciente No, no 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 Eh no reaccionaba a ella, ¿no? Como que no, no las registraba. Pero después cuando escribís, decís, algo de mí sí la registraba. O sea, la, la canción encontró la manera de decirme a mí lo que realmente estaba pasándome por la cabeza.
0: Quizás a una persona que, que está mal, escucha tu canción y le hace ese mismo efecto que te hizo a vos, ¿no? De, de liberarte. A full. ese es, es, es como uno
1: de los grandes poderes también ¿no? a mí yo qué sé yo en diletancia por ejemplo hay muchas canciones en mi primer disco sí. hay muchas canciones de, de desamor que yo necesité escribir o sea son canciones que yo eh, las escribí muchas por por eso por el dolor cuando no sabes qué hacer cuando estás así encerrado loco cuando se te se te cayó el mundo empezás a escribir para desahogarte para entenderte y, y me ha pasado que esas canciones que yo escribía Después de una separación para intentar sentirme mejor... o sea, hay gente que me ha escrito me ha dicho tipo... No. Me estaba separando y Diletancia me ayudó a pasar mi separación... Y parecía como que estaba narrando partes de mi historia... Y era como... Pff, creo que lo más fuerte y lo más lindo que, que, que puede pasar, ¿no? Y, La verdad es que sí.
0: Y Diletancia vos lo grabaste en 2012... Eh, acá, en Buenos Aires... Pero previo a esto... Eh, arrancaste el conservatorio en el Falla y ¿a qué edad te fuiste a, a Madrid? porque viviste muchos años allá claro,
1: yo viví eh, en realidad el Falla lo arranqué antes de irme hice Bien. un par de años cuando estaba ahí tocando con, con varias bandas y todo eso Empecé hice un par de años en el Falla y después me fui a los 22 22 recién cumplidos me fui a ir a España eh, con una banda y eso, entonces hice dos años del de Falla y, y dejé
0: Ah, te fuiste con una banda a tocar allá
1: Me fui con una banda con la que estaba tocando, que después de la crisis del 2001, que había explotado todo acá y que decían que cerraban todas las discográficas, no sé qué y nosotros teníamos un disco medio ahí y era como, bueno, o grabamos otro disco y lo sacamos igual independiente y nos lo comemos porque no hay nadie editando nada ahora. ¿Sí? O probamos un par de opciones, o nos vamos por Latinoamérica, o nos vamos a España, y bueno, votamos y con esa banda me fui a España. Tocamos un par de años, después la banda se separó, como ¿no? toda banda de rock and roll, nos peleamos todos nos separamos.
0: <risa> ¿Y, te, te, y... Fuiste, te fuiste pensando en quedarte o.?
1: Me fui pensando que quizás a los tres meses nos teníamos que volver. O sea, yo por suerte tenía la doble ciudadanía, así que no tenía problemas legales después todos los, los, los chicos que viajaron conmigo, ninguno tenía eh, la residencia o sea, íbamos a ver qué onda uh -huh. pero bueno, sabiendo que por ahí a los tres meses volvíamos, no sabíamos cómo nos iba a pasar, o sea, yo llegué y dormía en un hostal éramos varios en una habitación de hostal con todos los eh, instrumentos apitados me acuerdo que para reproducir música lo único que teníamos era un Walkman a cassette sí. que me había llevado yo que había Tenía un cassette de Fito, uno del polaco, un poco más, creo que uno de Charlie, pero el de Fito y el del polaco eran los compilados que escuchamos hasta el cansancio, y como no teníamos nada donde reproducirlo, me acuerdo que teníamos, yo tenía mi Walkman, cortamos unos auriculares y cortamos un cable de guitarra, unimos el cable de los, el mini plug con el, sí. con el plug de la guitarra, y escuchaba, y lo chupábamos al parlante de guitarra entonces escuchábamos música eh, desde el walkman a través del parlante de guitarra con un cable todo enmendado y, y tocábamos en el subte en ese momento como para sobrevivir eh, nada, fue como bueno llegar y, y, y buscarse la vida Re, no un poco en España
0: rebuscársela a full mm. y ahí empezaste sí, ahí...
1: Fue una, igual fue una época super feliz o sea fue la época más que más pobre fui en mi vida, sí. y, pero fueron una de las épocas que, que, que recuerdo con más cariño, aparte también con 22 años llegas a San Madrid a vivir ahí, en el hostal estaba a tres cuadras en la Plaza Mayor, era como nada una fiesta, voy. o sea, estaba, estaba buenísimo, la verdad que me, me, me había acabado de la cabeza y me estaba buscando la vida yo, entonces... Y, eh, nada, es un desafío
0: ¿Y cómo fue musicalmente, bueno, una vez que, que ya todos se volvieron, me imagino Se separa la banda y te quedas vos solo ahí? Nos quedamos... No, en realidad, eh, algunos se
1: volvieron, otros se terminaron quedando eh, Yo toqué... Tocamos un par de años, grabamos un par de discos Nos iba bastante bien Y, y, y después eh, Yo me puse a estudiar teatro Sí y tuve unos años de estudiar teatro nunca dejé de escribir nunca dejé de componer pero son unos años que no hice casi música eh, ni estudié bastante ni estudié mucho ni nada la verdad que lo, lo aislé pero nunca dejé de componer y
0: después llegó un momento ¿alguno ¿sí? de esos de esos temas que estabas componiendo en ese momento eh, entraron en diletancia o no? entraron en diletancia sí, sí muchos ¿por ejemplo? Esos. Eh, eh, por ejemplo entró eh, volver? Sí. Eh,
1: lo escribí acá, pero terminé algunas cosas allá. Sí. Eh, recuerdo Foto Carnet, estar tocándolo ahí en año, no sé qué será, 2007, una cosa así. 2006, con la viola. 2007. Con la guitarra eh, en mi habitación ahí en Malasaña, donde vivía con, con unos amigos españoles, hermanos míos, que todavía sigo, sigo en contacto con ellos. Eh, eh, y tocando ahí con mi amigo Damián también, que es un amigo mío que vivía allá, ahora está viviendo acá también. Eh, tocar juntos ahí, la rumbita y la no sé qué. Vivíamos en España, en Madrid también, aparte estábamos reza Vinela Pero eh, ese eh, tocarlo, ese, ese me acuerdo. Eh, cuando te vas también, me acuerdo, fue una separación ahí cuando yo vivía en Lavapiés.
0: Sí. Eh,
1: Muchas de esas canciones, Cura de Humildad, varias de esas canciones las escribí las
0: claro, porque... ¿Medio dicho, disco? Me... Sí, medio disco o, 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 o más, más quizás, porque cuando yo
1: me vine acá que empecé a planear todo y eso, son todas las canciones que me traje mucho de allá, Diletancia es un disco como más más español quizás, ¿no? Es, eh, bajo, yo lo siento un poco más de allá porque las historias que cuenta también son... Eh, ...la mayoría me pasaron allá... ...algunas cuando ya había vuelto... ...que son las dos o tres canciones... ...pero bueno, <coughs> creo que es un disco mucho más Madrid... ...que lo que... que, que Buenos Aires, por ejemplo... ...Después ya Amores González... ...pero se invierte la, la relación.
0: Claro, pero igual... Es, ...eso es muy loco en, en tu música... ...porque están... Eh, ...muy de la mano Madrid y Buenos Aires... ...o sea... ...vos me decís esto porque vos vos sabés cómo, cómo fue... ...pero escuchándolo... Eh, nada, están entrelazados, muy entrelazados, o sea... Nada.
1: Es que en mi cabeza están entrelazados claro. Madrid y Buenos Aires, o sea, <risa> yo, yo siempre digo, yo soy, yo soy porteño y soy de Buenos Aires, pero también soy un poco de Madrid y yo me siento eh, de Madrid, llego y conozco las calles, conozco las cosas, tengo hermanos de la vida, amigos, sé cómo moverme, o sea, viví 8 años ahí, viví de los 22 a los 30, que es una época que te cambia todo. Eh, amo Madrid, me parece una ciudad fantástica con una gente fantástica o sea, Madrid es como eh, es mi hogar también yo me llevo a Madrid <coughs> yo llevo a Madrid no siento que estoy en, como en un país extranjero es mi casa también entonces eh, y, y muchas historias también las viví ahí y entonces es como que está entrelazado eh, todas las dos ciudades siempre voy a ser parte de las dos ciudades
0: a full y, y ahí, Rodri, vos decís, bueno, estabas más enfocado en actuar, quizás, en esa época, pero, pero a la vez compusiste todos estos temas. O sea, nunca dejaste tocar, obvio, por esta necesidad, seguro, de, de tener que... ¿No? Terapéutica, que, que hablábamos. sacar cosas,
1: que claro, y me separé y necesito hacer esto, <risa> y estoy acá y necesito...
0: Sí. Eh, y de ahí. dejé
1: de tocar mucho, pero
0: no de componer. ¿sí? ¿De ahí te trajiste...? ¿Te trajiste algún demo o algo? O sea, lo, lo ¿grababas algo con el celu? ¿Qué onda eso? Eh, me traje como un montón de archivos con, con una calidad de audio pésima de estos celulares primeros que, que grababan en, en, en calidad AM. Sí, sí.
1: Y, pero bueno, yo todo el tiempo grabé. Siempre, siempre grabo, tengo una memoria horrible aparte, así que para no olvidarme cosas... Eh, Siempre cuando me sale algo, una cosa, yo apreto REC y uy, lo dejo registrado. Y después lo voy viendo, eh, lo voy viendo voy bien, si queda no. Hace un tiempo me tuve que pues, me puse a ordenar todo eso, a ver qué había, qué no, limpie, me puse a limpiar cosas. Así como tirar papeles, también sí. tirar archivos y tirar cosas que uno se trajo. Pero mmm, me traje como grabaciones básicas, grabaciones de maquetas o demos o de canciones que... O sea, algunas fueron por el camino y
0: otras llegaron al disco. ¿Vos, ¿Vos tocando con la guitarra o el piano y haciendo una pasada? ¿O ya con coros o cosas? ¿Grabaciones de, de celular serían?
1: No, no, grabaciones no de celular. Más, más que grabaciones, en realidad yo diría registros. Bien. Registros para no, para no olvidarme, para que quede, a ver cómo era esta esta voz, me gusta esta voz, o a ver esta letra si encaja, la voy a cantar, pero la voy a grabar para ver qué tal está... Y nada, a, a prueba y error, en realidad, como que me traje mucho de eso, la prueba y el
0: error. ¿Y eso, ese es un poco tu método de composición? Eh, mi
1: método de composición, la verdad, que es bastante caótico. En realidad no, no tengo un método de composición. Eh,
0: el, el método Rodri, ¿no? Eh, trem, horrible la palabra método, pero, digo ¿cómo...? <risa> el, el método es que no hay método. <risa> claro, el no método. Eh, el no método pero eh, lo que prefiero es hay, hay una idea, la grabás, perfecto para no olvidártela grosso sí, y después viene ¿Y, de, y después, y después que tenés alguna letra me imagino que todas las canciones son distintas pero no, te debe pasar que quizás alguna alguna música viene ya con la letra de una como
1: yo tuve durante gran parte de mi vida, primero que hacía eran letras me ponía a escribir, escribía, por eso digo me siento, me siento eh, bastante escritor, durante muchas épocas me, durante mucho tiempo me sentí eh, más escritor que, que, que músico a veces, ¿no? Uh -huh. eh, muchas nacían en, 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 con la letra otras por ahí nacían dos acordes y, y, y después me iba tirando ahí como una melodía y lo iba escribiendo, pero creo que Muchas canciones, la mayoría de mis canciones nacieron eh, eh, desde una letra. Y después hay otras músicas que fueron naciendo que, que muchas veces hacía era, che, esta música me gusta. Entonces agarraba el pilón de las letras que tenía, lo ponía adelante y e iba probando hasta ver si encajaba en alguna, hasta llegar a ese momento mágico y fantástico cuando encajan... Eh, eh,
0: es alquimia.
1: La Sí, el momento en el que nace la canción, el momento en que decís, pará, esto es una canción, ¿no? o ya sea, no es una música a la que le estoy tratando de eh, bajar esta letra, o al revés, es, se cerró, o viste? un clic en el que la canción te dice, hola, ya estoy lista, acá llegué. O sea, yo sé que para mí las canciones nacen cuando quieren, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? La canción nace cuando quiere, llega cuando quiere, lo único que podemos hacer es estar atentos, ¿no? Para que no siga de largo. Y, y el momento en el que la canción se, se presenta a, a, a vos y te diz, y, y encaja todo, ese, ese momento que se escucha el tic de la cerradura que, que encajó, la letra con la música, la melodía... Es un momento mágico. parece un momento de los más lindos que, que puede
0: vivir un, un compositor no un músico. Sí, 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 tal cual. Y, y estamos agradecidos de que así te haya sucedido con muchas canciones. <risa> Así que es un golazo. Y eh, bueno, pero al querés contar, por ejemplo, no sé, acá tengo. Como estamos en esta época, eh, te pregunto, me imagino que Rosario y la Plata sucedió, la compusiste acá cuando volviste, ¿no? De diletancia hablo. Eh,
1: Rosario y la Plata la compuse antes de irme.
0: En realidad, Mirá. Rosario y la Plata sí. es.
1: Eh, una de las canciones, una de las últimas canciones que compuse antes de irme a vivir a España, eh, me acuerdo que se le hizo a mi novia de ese momento que luego terminó viniendo a vivir conmigo en, eh, a España, estuvimos unos años viviendo ahí. Y, y me acuerdo que al irme a España le dejé como así una caja llena de recuerdos y cosas, Y golpes bajos, así viviendo entre sí Y esa es una de las letras que le dejé. Por eso habla de cuando. cuando eh, mi, cuando mi vuelo despegue, este, eh, nada, levanto una copa y brinda por mí No mires a Europa y brinda sí. por mí eh, Porque básicamente salíamos hace ocho meses y yo me subí a un avión, en fin, con la banda de tocar Y, bueno, eh, y me acuerdo que esa canción eh, la compuse antes de, de
0: ir ¿Y, ¿Y cómo fue? Un poco como, con, como contabas eh, de... Comprar la letra antes y después unirlo con alguna música que salió? ¿O sí? Así. Sí, sí, Rosario La Plata eh, nació siendo letra.
1: Creo que cuando me fui no tenía ni música, después le fui poniendo o algo, pero, pero nació desde, desde la letra. Después la música nació al toque, toda junta, sola, <coughs> con la guitarra, sin saber de hecho
0: cuál era el tercer acorde que tocaba, porque lo había hecho moviendo dos dedos. Y, <risa>
1: Y en ese momento, bueno, iba. Iba como podía, pero,
0: pero sí. Ahora volvemos. Te tomaste el avión, pero para volver. Te tomé el avión para volver. Y llegaste acá con, con estas canciones. Eh, también escuché y, y vi que, que en ese momento vos volviste y quizás tus amigos de, de, del conservatorio con los que hacías música hacía casi 10 años, ya quizás muchos no, no estaban en, en el mundo de la música, ¿no? Ya, eh... claro, vol volví después de
1: ocho años en Madrid y la mayoría de mis compañeros del conservatorio habían lejos la música o sea, <coughs> tenía compañeros que, que ahora bailaban tango tenía compañeros que, que ahora corrían maratones, no sé, había un montón de compañeros míos que era como ¿pero cómo ahora sos, no sé, profesor de educación física? si eras ¿Sí? un guitarrista increíble ¿qué estás haciendo <risas> pero bueno, la vida, ¿no? la gente toma sus decisiones pero bueno, volví y me pasó eso, ¿no? Quise armar como una banda y no tenía como tantos eh, amigos, contactos, ¿no? no eh, Me había ido muchos años, ¿no? Entonces, nada, empecé a, a trabajar también músico, eh, lo conocí a, a Chufit, a Alejandro Spinelli, que fue el productor de los dos discos. ¿Cómo, cómo fue eh,
0: eso? ¿Cómo llegaste, a Ale? Estábamos trabajando
1: en... en en una productora de eventos íbamos a tocar en, en, en fiestas, en casamientos, en fiestas de empresa, no sé, en lo que sea, y tada, bueno él hacía sonido y producía ahí, entonces en un momento yo quería buscar músicos, pero cuando no tenés nada que, que mostrarle a los músicos no podés contar el proyecto, entonces... Eh, como él programaba baterías y era bajista y guitarrista y yo tocaba el piano y cantaba, le dije, mira, seamos la banda, le digo, o sea, eh, quiero grabar cuatro canciones, fui a su estudio, le digo, quiero, quiero grabar cuatro canciones para poder ver cómo sonarían mis canciones con banda y para poder ofrecérselo a músicos, a ver quién quiere estar en el proyecto o cómo armar una banda. todavía Primero tenía como ese concepto de que quiero armar una banda. Eh, Aún con la experiencia de, de lo mal que había salido, y de los quilombos y las traiciones, y las peleas de la banda con la que me había ido, que éramos siete personas y era un quilombo todo.
0: <risa> Pero, eh, ¿en ese momento vos pensabas hacer una banda para dárselo, darle las canciones a un cantante? ¿O vos ya tenías la decisión de ser el cantante, el frontman de la banda? ¿Cómo, cómo era eso? No tenía tan, tan claro o sea, yo lo que quería era armar un
1: proyecto, o sea, creía que podía cantar, había empezado como las cosas, de hecho, ahora que me acuerdo, me traje una grabación eh, muy básica de cuando te vas, cuando yo estaba ahí con, con una amiga mía eh, española, cuando vivía en Madrid nos cambiábamos clases, yo le daba unas clases de piano y ella me daba clases de, de canto, fueron como
0: las primeras, mi primer acercamiento al tango, al, al canto, ¿Al canto? bueno, el can al tango también sí. grabé el tango. Eh, y nada, produ produjimos ahí como muy
1: básicamente y desde su casa como para ver cómo sonaría una grabación muy casera de cuando te vas y como es nada, y cuando volví, sí, tenía la intención de, de, de armar una banda de, de ya me había agarrado como medias ganas de cantar y todo, pero bueno eh, dije, bueno, voy a, voy a grabar y después vemos Full. Y, y nada, cuando me metí en el estudio eh, Yo que venía de, de eso De negociar todo con eh, las bandas Que tenés que, hacer, que aceptar cosas que sí Cosas que no te gustan, cosas de no sé qué Me sentí y dije, bueno, son mis canciones Y tengo todo el poder del mundo Y toda la decisión, todo el poder de decisión del mundo Para hacerlas como exactamente yo quiero Como me las imagino Me había pasado en, en, en otras bandas Por ahí yo llevaba canciones mías y Después no me gustaba como las cantaba el cantante O le cambiaba partes, o le cambiaba frases O había cosas que yo no tenía poder de decisión sobre mis canciones y la verdad es que eh, me, me, me gustaba poder eh, que las canciones se, se realizaran como yo me las había imaginado y con las cosas que me las había imaginado. Entonces, al sentir esa libertad de crear mis canciones dije, bueno, mira, ahora en este momento quiero, quiero hacerlas y estas son mis canciones, es mi historia, es mi disco, lo voy a sacar así como, como si fuera mi disco solista y bueno, ahí hay un poco un poco nació
0: ahí nació la idea de, de hacerlo solista ¿eh? que es todo un desafío eh, que es... sí me, me fui haciendo solista
1: casi medio por, por, por accidente o casi <risas> sin saberlo ¿viste? fui como bueno pruebo 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 bueno che, ya llegué hasta acá bueno sigo o sea obviamente siempre tocando con amigos o sea eh, eh, alimentándome también del, del, del talento de mis amigos y, y armando algo como súper lindo con, con con ellos y aparte con, con la alegría de tocar con tus amigos, ¿no? Y de formar una banda con la que, que vos, más allá de musicalmente, eh, con, con la que coincidas humanamente, ¿no? Entonces, eh, nada, era, era como, bueno, igual puedo tocar con mis amigos, igual puedo tener este sentimiento de banda, pero pero bueno, yo sabía para dónde estaba yendo el proyecto, entonces, lo eh, vez así.
0: ¿Y, no. qué, y bueno, te encontraste con una argentina que para tocar quizás era muy distinta a lo que era la escena en, en Madrid, me imagino. Para poder montar un show, ¿qué, qué onda eso?
1: Sí, no, no lo tenía muy claro en realidad. Los También muchos de los lugares donde yo había tocado cuando volví no existían más. Eh, Argentina... Bueno, ya, ya había pasado bastante de la época de Cormañón, ya se estaba reactivando todo. Eh, se estaba acercando a cierta normalidad, por, por, por decirlo de algún, de algún modo. Eh, pero después, nada, como al, al, al manejarme solo también en Madrid, buscando ciertas cosas, eh, pude más o menos entender cómo era la movida acá. Eh, Quizás las condiciones no eran tan buenas como allá, pero tampoco eran tan, tan, tan dispares. <coughs> en ciertos lugares, ¿no? Uno sabe sí. dónde va a tocar y dónde no va a tocar, o qué condiciones aceptado acepta o no, pero esas con... que uno no
0: acepta no las acepta en ningún lado. Entonces... Totalmente. Bueno, ya viniste con esa experiencia de... Eh, ya, ya, habías, ya eras más grande también. O sea, había cosas que no... Hay cosas que no se negocian a cierta edad o en cierto momento. Claro.
1: Obvio, obvio. Ya, son, ya, ya hay un montón de cosas que no negociás y, aparte, yo también había tenido esa experiencia de que con la banda habíamos dado más de 50 recitales en esos dos años y, y habíamos llegado con una mano atrás y una adelante, no conocíamos a nadie en España. Entonces, esa de pelearla desde cero y ver hasta qué condiciones te acepto y qué no y, y tal, ya la, ya la tenía. O sea, que eh, igualmente eh, también me lancé, tenía tenía un amigo mío, Patricio Fogli un poeta gran poeta, que en ese momento programaba La Rastoneta, que era un lugar en corrientes al 5500, que tocaban cantautores. Y hacían como unos ciclos de músicos, ¿no? Entonces en un momento cuando yo ya tenía estas cuatro canciones y quería, tenía un par más y eso, le digo... Che, Pato, digo cuando armes un ciclo de cantautores, estos que tocan tres, cuatro canciones cada una, le digo, programame, que quiero empezar como ya a salir solo a tocar mis canciones. Y me dijo... Oh, Ah, le dijo, Yo te doy una fecha, pero hace una fecha vos solo, no, no te voy a meter en un ciclo de nada. Mirá, eh, a ver, creo que era el 26 de junio. El, el 26 de junio, sí, bueno, te, tocas el 26 de junio, listo. Fíjate, y yo no tenía la banda armada, no tenía canción, o sea, me faltaban canciones. Después, como, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? Nada, tocá, tocá, dale, ya fue. Y. Así que, nada, tenía ese, ese show por hacer, así que me puse a armar bastantes cosas y eso. Eh, después terminé tocando primero unas canciones hice como un pre primer show en una, en una exposición de cuadros de mi hermana que es pintora y, y que me dijo vení Rodri a tocar un poco tal entonces me fui eh, ahí con, con un par de amigos y, y tocamos algunas canciones en el centro
0: cultural Julián Centella que era. Mirá como... eh, me acuerdo a mí que ahí hice el primer, el primer show
1: con, con Marquitos, un amigo guitarrista, y con C Incola, que sí. es una gran amiga que luego eh, siguió cantando conmigo ¿no? muchos años, de vez en cuando todavía nos, nos juntamos eh, a tocar, a grabar unas cosas, y bueno, salí.
0: mira eh, ¿y, eso, ¿y eso que fue en 2012 cuando estabas grabando el disco?
1: Claro, eso fue el, durante la grabación, o sea, yo hice el primer show por junio, creo, y presenté el disco en diciembre. Así que eso fue y habría empezado a grabar en, en marzo, calculo. Así que eso, eh, eran cuando las primeras canciones... De hecho, creo que hice el show, sí. pero todavía no había salido ni el EP. O sea, yo no saqué un EP, pero saqué como ese primer adelanto de cuatro canciones que lo subí... A, no me acuerdo si a Bandcamp o una de estas SoundCloud.
0: MySpace. <risas> sí, a MySpace
1: también. Todas que eh, Lo subí ahí a varias y nada, arranqué como a difundir esos cuatro temas pero creo que todavía ni los había sacado o recién habían salido y ahí ya, ya hice el, como el primer recital que fue la previa a la presentación del disco entonces muchas veces yo digo que el disco, entre el primer y el segundo disco hay, hay como cuatro años y pico de diferencia, pero claro es que mi proyecto solista nació prácticamente con el disco, o sea claro. eh, yo de, eh, creo que el disco fue mi tercer o cuarto recital la presentación oficial del disco fue mi tercer o cuarto recital como solista, entonces era como que el proyecto estaban haciendo ahí. Después me tiré dos, tres años que hice giras, hice cosas y empecé no solo a presentar ese disco, sino a presentar el proyecto.
0: Muy fuerte, entonces, Rodri, eso. Muy, muy rápido, ¿no?
1: Sí, sí, fue muy rápido. Esas cosas que uno a veces hace de, de, de suicida o de inconsciente, pero que muchas veces son las que mejor terminan saliendo o son las que más... Eh, las que más te sirven, las que más te hacen crecer, las que... Viste, a veces hay que, que ponerse topes o ponerse... No sé, a veces necesitamos gente que nos diga... No, no, Rodrigo, tocas el 26 de junio. No te claro,
0: listo. No, pumba. Y se y armó. Como,
1: bueno, claro, se armó. Tengo que hacerlo. Y está buenísimo eso.
0: Bueno, y... Con, yo, te, yo te conozco y, y sé cómo sos como... Si bien... Eh, nada, hiciste el show este que se programó y fuiste el 26 de junio y demás eh, vos sos exigente con la banda, o sea, vos querés que las cosas suenen bien, sos bastante incisivo con eso creo que debe ser con es, es con lo que más eh, las sos, con el sonido de, de la banda, de cómo su tienen que sonar los temas
1: O sea, me, hay una, si hay una sílaba no cierra o una idea no cierra, no puedo cantarla. O sea, me pasa que, que, que hay algo que cada vez que la canto me desacomoda, ¿viste? Es como cuando cuando tenés una nota desafinada y cada vez que tocas decís, ah, esto no está. Eh, con las letras me pasa bastante eso, soy un poco obses. Después con la banda también me pasa Lo que pasa es que tuve la suerte De que, de que mis amigos En ese momento cuando armé la banda Eran unos músicos increíbles Y tomaban todos mejor que yo Entonces sí me ponía muy exigente Con, che no, acá tienen que hacer dos vueltas Che acá quiero que baje eh, Pero muchas de esas decisiones Las había tomado también cuando grabé el disco Y cuando, cuando estaba en el estudio con Chufi, viste Como que sí. a prueba y error De hecho la primera canción que empecé a grabar De ese eh, ese combo de cuatro al, al segundo al segundo día de grabación dije esta canción no va, la y empecemos con otra cosa y empecé con el tango porque me di cuenta que no iba, es una canción que nunca hice no sé, después la quedó por ahí no sé, no sé ni dónde está, yo ni me acuerdo pero me acuerdo que iba a ser prueba y error muchas veces al estudio, entonces después cuando iba definiendo ciertas decisiones estéticas ya estaban tomadas ahí no me pasaba que, yo qué sé cuando pasé cuando toqué bueno, se hace en el segundo disco, pero por ejemplo, de Perdidos al Río,
0: sí. eh, es una rundita medio española. Que Es como una combi es una combinación entre fotocarnet, no una evolución. Yo creo que si no hubiera existido fotocarnet, no hubiera existido de Perdidos no, al Río. No
1: hubiera existido de Perdidos al Río. Bueno, es, esa, es esa, ese género ese, ¿no? de rundita que, que nosotros mucho conocimos por, por, por Sabina y por... O sea, yo escuchaba mucho La Cabra Mecánica, que era mi banda preferida de España. Y era un poco eso, ¿no? Era como esa rumbita española, medio así, con... que a mí me, me influyó mucho. Y sí, creo que Foto fue, fue como la, la primera que cerró eso y después eh, fueron como, como cambiando o evolucionando. Pero me acuerdo, por ejemplo, que le había puesto el solo, lo había hecho con melódica, y la melódica me sonaba acordeón. Y yo no quería ese sonido. Y me di cuenta que lo probé y dije, esto no va por acá... Quería más una guitarra así como tipo Los Delincuentes, que es una banda allá que me encanta que hacían como... Hacen esa rumbita, pero después los solos usaban Pentatónica Menor y quedaba como una rumbita roquera que me encantaba ese sonido y fue como, che, yo quiero esto para este tema. Entonces, como que tenía esas, esas puntualizaciones de que si algo no me cierra en mi canción, me taladra la cabeza como, como eso, como algo desafinado. Eh, y nada, pero por suerte como decidimos muchas cosas estéticas en, en, en el estudio, después cuando fuimos a la banda ya había un, una base que ya sabía que para dónde iba toda la canción y eran todos re grosos, así que yo la pude relajar por eso, ¿no? Claro.
0: Pero, y ahora que, que, que sacas el tema, que justo te iba a preguntar también, obvio, porque es algo que se resalta mucho en tus canciones, que es esto de rítmicamente como metes las letras también eh, tenés un estilo muy propio en eso que es eh, nada, rítmicamente no son fáciles de cantar tus canciones con eso, ¿no? o sea metes mucha y palabra <risa> sí, meto, meto mucha palabra eh, <risa> y, y no por meter y no por meter, digamos o sea, están eh, como decís, bien, como todo, muy en, un trabajo muy minu, minucioso con eso. Eh, o sea, se nota que hay que hay. Ahí... Sí,
1: yo creo que uno también cuando, cuanto más hace algo, más va generando su estilo a partir de todas las influencias que tiene, ¿no? Pero va juntando como un poco de lo que de, de, de todas tus influencias. Pero cuando haces algo mucho, va generando ese estilo. Y yo, si hay algo que no dejé nunca de hacer, es de escribir. Tuve épocas que no toqué, tuve épocas que no canté, tuve épocas que hacía otras cosas. Pero escribir, escribía siempre. Entonces, por ahí, el estilo es más particular por ahí. Después, claro, siempre escuché gente que metía mucha letra, eh, como, no sé, Fito, Sabina, eh, el Lichis, el cantante de la cabra mecánica. Eh, era gente que, que incluso llegaba casi al rap. Eh, Exacto. Muchas cosas, no, Fito, tú vas a morir todo lo que te siempre te hace mal. Todas esas cosas que me... Me, me copaban. Hay algo en, en esa velocidad o en esas cosas que me, que me suena a, a, a... como eso que te genera el jazz, viste, como esas cositas de, como esa... buscar esa, esa destreza o esa... Eh, cuando uno va aprendiendo y quiere hacer solos más complicados y canciones más complicados bueno, también me copaba eh, jugar con, con eso, con las métricas, con el ritmo, con la, con la sonoridad de las palabras, con lo que uno dice también la musicalidad de lo que va diciendo y a ver cuánto puedo encajar o cuánto no. Es como tratar de tensar la cuerda y a ver hasta cuándo podés aspirar. A ver si entra una palabra más, a ver si entra una sílaba, a ver si puedo aspirar. No sé, como que mmm, me gusta. Y aparte tengo bastante poco poder de resumen, como poder ver en esta charla. Así que también es como, ah, tenía que para decir lo que quería decir, por ahí tenía que escribir un montón. Porque no, no hay, viste, o sea, me cuesta tengo canciones escritas, así, pero me cuesta bastante escribir en octosílabos es una métrica que, que me queda corta estoy haciendo el ejercicio de hacerlo y tengo algunas que, que tal pero no tengo tantas canciones octosilábicas eh, que hay gente que tiene todas las canciones octosilábicas, ¿no? Y yo, no me entra no sé, ya mis ideas son largas no sé cómo explicar las frases que armo, como también me gusta como que, que la frase en sí misma se, se, te, tenga como cierta cierta vuelta de tuerca cada frase, a partir a, más allá del conjunto de la canción o de la letra, eh, nada creo que, 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 que por eso también se estiran bastante, y, pero bueno, me, me, me divierte, es algo que me divierte, es como, como a los músicos les divierte tocar rápido, me sí. divierte <risa> poner muchas palabras. Eh, en las estrozas
0: bien, está, está muy logrado también Rodri está buenísimo lo, eh, lo que pasa con esas letras y ahora te quería preguntar otra cosa que, que también veo de que cómo se unen los discos y, y tus canciones que, que, que si bien vos sos muy catártico por lo que decís como te pasan cosas, las escribís y demás pero también a la vez sos muy irónico con, con lo que Contás Y con lo, cómo, cómo te referís a vos eh, Cómo hablas de los amores No sé si, si vos me decís en Cuando te vas eh, Que es una canción de desamor Pero la forma que vos lo contás Es graciosa No sé, o sea Cuando te vas Lloro con las de Mac Ryan O sea eh, Pongo la vida de Brian Y juego mucho más al pez No es estoy acá Llorando y clavando ¿Entendés? <risa> claro, bueno, bueno Sí <risa> eh, Siempre desde ¿no? el humor Sí, siempre
1: desde el humor O desde la ironía O de decir, bueno che, la canción ya es un bajón La historia fue un bajón O sea, que encima O sea eh, <risa> La cuento tristemente eh, no Nos matamos todos, ¿no? Eh, pero Pero o sea, yo qué sé, es como una manera de, de, de contar la realidad con. con... Yo era verdad que jugaba mucho más al pez, pero porque estaba tan triste y deprimido que me encerraba con mi compañero de piso eh, a, a beber y a, y a jugar a la play para no pensar, porque no podía más. Y ponían cualquier película pedorra de, de, de comedia romántica y lloraba un desangelado, porque. O sea me pasan esas cosas que, 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 que tienen de, de auto, autobiográficas, pero bueno, también trato de buscarle cierta ironía, pero también trato de buscarle cierta personalidad, o sea, cuando yo cuento esas particularidades es porque para mí uno de los objetivos que me gusta llegar a la canción es que cuando, cuando la persona a la que se la escribí la escucha, eh, que, que cuando la escuche sepa que esa canción cuenta su historia, sepa que es para ella. Eh, sepa eh, que, que sin saber que fue escrita para ella, sepa que solo pudo haber sido escrita
0: para ella. ¿Y, ¿Y alguna vez te pasó eh, que te digan eso? Che, escuché tal canción, sos un hijo de puta. Que, ¿Cómo me metes ahí? <risa> eh, sí, me ha llegado
1: a escribir, tipo, esta canción es para mí. O, si, sea, <risa> boludo, escuché la canción y no sé qué. Sí, sí, me ha pasado bastante, sí. Eh, ha pasado cosas locas como que ha, ha, ha venido a un recital eh, mi ex al que le había escrito la canción y yo estaba tocando en Madrid y, y ella cantando la letra, ¿cuál? cuál?
0: Claro, hizo todo el, todo el círculo ¿cuál? la canción.
1: Hizo todo el círculo y era como, pero estás re contenta cantando la letra en la que yo te pongo un poco a parir, ¿no? Claro. Esto es medio raro, pero bueno, yo qué sé, está bien. <risa> está buenísimo. Eh, creo que uno después se abstrae, ¿no? Y sabe que eso fue un momento, una cosa y un... Ah, que no deja de ser un... el, el contar la historia de lo que pasó, ¿no? Y el... Inmortalizar el... también una... Una historia, una relación.
0: Tal cual. Y... Bueno... Esto es... Esto es en cuanto a las canciones de desamor, ¿verdad? Como... Yo noto este, esta ironía... ¿No? Y... Y demás. Y después veo otro subgénero que es cuando hablas sobre vos, que también lo hablas muy irónicamente, como en Fantasmas y Demonios, o como eh, en la guerra conmigo, ¿no? Que justo ahora en el disco sí. las dos, ¿no? Uno diletancia. Sí, eh, y también es. es estás hablando de, de esa batalla interna. ¿No? En, en este. en estos temas. ¿Cómo sí. vivís esa.. ¿Nada no, esa batalla? Bueno,
1: eso, o sea, como, como, como todo, casi todos los artistas, ¿no? Así, esos traumas que uno tiene y esas guerras y esas búsquedas y esas exploraciones que va teniendo con uno. Eh, uno, uno habla de las relaciones, pero también habla, habla de uno, de lo que le pasa a uno con esas relaciones o de lo que pasa a uno con la vida, ¿no? O sea, esto de me digo cosas o la canción me termina diciendo cosas que yo no me daba cuenta que sabía, pero que alguna parte de mí sí la estaba entendiendo y una parte de mí sí necesitaba plasmarla. Uno, uno siempre está en esa búsqueda, uno siempre está en, 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 esa, en esa guerra interna para, para progresar y para salir y para ver sus cosas. No, Yo muchas veces digo que mi piano es mi psicólogo, y escribir canciones es como mi manera de, de hacer terapia. Entonces, eh, sí, hablo de una relación cuando me afecta una relación, pero es en el momento que me afecta esa relación, por ahí. Después, en el momento que me afecto yo, mi diletancia, mis guerras internas y todo, pues hablo de mí también, eh, que es una manera de, de, de decirme cosas. no Hay veces que uno siente la necesidad de decirle cosas a otro y a veces siente la necesidad de decírselas a uno mismo.
0: ¿Y te acordabas cómo fue el, eh, cuando escribiste eh, la letra de En la guerra conmigo, por ejemplo?
1: En la guerra conmigo... y estaba empezando a... Sí, bueno, estaba, eh, eh, estaba queriendo grabar un nuevo disco y no arrancaba, y no empezaba, y no sentía, y no sé qué. Y... Y era un poco, un poco eso, ¿no? Era como, bueno, a ver cómo estoy, quién soy, qué soy, por qué no, por qué no pasa, por qué no arranco y esos días que tenés como cruzados con vos mismo. Eh, nada, creo que todos tenemos como nuestras guerras internas, ¿no? Y que, que, y que está buenísimo que así sea, porque si no no son muchas veces las que te hacen preguntarte cosas, las que te hacen evolucionar, las que te hacen cambiar. O sea, marcar Totalmente. tus propios errores te hace solucionarlo.
0: Y ahí te, te decís, por ejemplo, me paso la vida negando que pasan los años, me encierro en mi nube mirando la vida pasar, me miro a los ojos y a veces me siento un extraño. O sea, te estás, te estás dando con un caño. Me estoy dando bastante. Sí, sí era un día que no, no
1: estaba muy contento conmigo.
0: Pero,
1: sí. pero bueno, tiene que ver. Bueno, es una letra bastante para diletancia también, ¿no? O sea, es como los resabios sí. de, la, de, de la diletancia. Eh, pero pero sí me pasa me pasa mucho no creo que nos pasa a todos ¿no? esto de no, no voy a la velocidad que quisiera ir no estoy haciendo todo lo que quisiera hacer no estoy como no sé eh, era un, un momento de estos de búsqueda y de que estás medio perdido y que y que a veces no te reconoces y que a veces no vas para lo que para el lado que, que, que quisieras ir o a la velocidad que quieres ir entonces nada bueno cuando cuando choca todo eso eh, eh, no, uno necesita expresarlo y
0: para salir y, y está eh, en la canción encima lo que tiene es que abre el disco con una energía muy arriba o sea, cómo se transformó, ¿no? porque es de repente un himno de, no sé, a mí me pasa que, que si eh, estoy en un día medio medio y quiero levantar, yo sé que pongo el disco y, y de repente esta, este tema ya lo canto y ya, ya estoy bien, ¿entendés? Eh, y es muy loco porque estabas escribiendo algo que no está qué para bien, nada bien, bueno. Dale, <ríe> claro, red de eh, Bueno,
1: pero para ahí, ver, ve, ve. uy, mirá, está tan hecha mierda es eh, que claro, me funciona, ¡Qué amigo. bueno! <ríe> claro. ¡Bien, no bien! estoy tan mal, mirá cómo está te pide, que no reconoce.
0: Sí, los, los daños que nos hizo el capitalismo, nos comparamos y nos ponemos bien porque al otro le va mal. Claro, claramente. Sí, claro, y, claramente. Y, y bueno. Ahora hablando de otro tema Que también es, es uno de mis preferidos Y que ahí también me parece Algo Haciendo de vuelta este mismo juego Hay algo que pasa con Me pasa con Hoy Que también cierra el disco Y con Julieta y el jinete de Noval Que a mí me parece un tema Es mi es mis preferidos, es, es hermoso Y acá pasa otra cosa O sea ot, Otra forma de, de cantar En la letra
1: Sí, los dos temas son. No, no lo había pensado nunca, pero sí. Eh, los dos discos cierran como en otro lenguaje y el eh, que, 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 que en general llevan el disco, ¿no? Son como dos temas. Eh... No sé, yo siento que Jul o sea, Julieta es distinto a lo que, a lo que venía haciendo o a mi manera de escribir, que también son esas búsquedas, ¿no? En hoy también tengo como esa búsqueda de decir. Una letra más tranquila, porque es una canción Más tranquila, ¿no? Por eso va a otra velocidad Va a otras, todas cosas Es como, bueno, hoy quiero viajar Hoy quiero irme, pero como a otro nivel ¿No? Eh, y... Ah, me parece que sí, son lenguajes distintos Pero son lenguajes que me gusta explorar También, o sea, tiene, tiene Que ver también con esta búsqueda de que Los dos discos son bastante eclécticos O sea, eh, son, son Muy heterogéneos Porque... Escuchando un montón de música distinta también, y tiene como. como a, a, si escribís según tu estado de ánimo, según lo que necesitas, tu estado de ánimo cambia muchas veces, o sea, y, y hay veces que te duele una cosa, te duele otra, o estás bien, o estás mal, o estás eufórico, o estás. Y, y pasa con la música que escuchas también, ¿no? Cuando estás triste pones unas cosas, cuando estás contento pones otras. Entonces, yo creo que es un proceso normal de que si salvo que tengas un, un género muy particular en el que querés eh, explayarte, es normal que te salgan distintas cosas. Entonces, es algo que yo no quiero dejar de explorar, de decir, che, mira cuando quiero vomitar todo lo que tengo que decir y ta, 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 ta" y decirlo muy rápido y con muchas palabras y con bronca y, con... y bien arriba, joya. Pero hay veces que quiero hablar de otra manera. Y, y me parece una búsqueda súper válida también para salir de la zona de confort, ¿no? Son canciones que me sacan de mi zona de confort y eso me interesa mucho. De hecho, el estoy en una búsqueda de, de, de eso ¿no? De, 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 de cambiar un poco, o sea, yo sé que las canciones que, que, que hice o el estilo de canciones que yo tengo me van a seguir saliendo, o sea no voy a poder evitar que tengan como cierto parecido a eso, uh -huh. a eso que ya vengo haciendo, pero sí quiero manejar otros ritmos otras lengua otro, otros lenguajes, otra manera de escribir, otra velocidad al escribir y la verdad es que están tan surgiendo cosas lindas. Que lo que se viene. Que me, lo que se viene. Lo que se viene, quién sabe cuándo, pero se viene. Ahora volví, esta cuarentena me hizo volver a, a componer también. Eh, con esto de que uno está, no, 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 a veces no, no para, no para, no para, no para. Bueno, ahora ahora también tuve como mi tiempo de parar y de, y de decir, mira, compondré cuando, ya, eso, es, eso es, o cuando lo necesite, eso fue un... Que, que, que tomé y por eso estuve un tiempo también sin, sin escribir si sí, se venía, venía, pero no y bueno, en esta cuarentena estuve más en contacto con el piano y estudiando y probando cosas y armonías y lo que sea te van surgiendo ideas, esas ideas también las grabas así con calidad AM, pero como puedas, con lo que sea para, que, para no las para que te queden y... Y poco a poco se van armando cositas, y bueno, no sé, no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a sacar, cuándo no, pero, pero ya me volvieron las ganas de componer y de escribir, y, y está bueno porque me volvieron sin sin la necesidad de escribir, Exacto. sin el, el, la depresión o la tristeza o la alegría o la euforia, sin, sin decir, che, necesito escribir porque necesito sacar esto. No, también es, che, necesito escribir porque quiero decir cosas, pero pero, pero bueno, me, me voy a sentar a escribir porque quiero o me dieron ganas de escribir. A veces eh, no tenía ganas de escribir las canciones de Desamor, las escribía porque necesitaba, porque no podía hacer otra cosa, porque ya había llorado lo suficiente, necesitaba. O sea, escribir para desangrarme por ahí, por el papel, eh, escribir porque tenés ganas de escribir, eh, también está buenísimo y nada eh, estoy disfrutando
0: eso y, y puedes contar un poquito de qué, qué está sucediendo qué en qué, qué son esas escrituras qué eh,
1: sí eh, estoy como investigando otros lenguajes investigando también esto de todo bien con el desamor se <risa> le escribí un montón al desamor Ahora, quiero escribirle al amor también. O sea, escribiéndole al desamor también le escribís al amor. Le, le, le escribís al amor perdido, ¿no? No, no, no hay desamor si no hubo amor primero, ¿no? Y si no fue un amor grande y fuerte y, y que te movilizó para que luego cuando lo perdés eh, necesites ahí como escribir y hacer un montón de cosas. Pero, eh, pero escribir desde la ternura, o sea, o, o escribir, escribir lo lindo, ¿no? Escribir eh, sobre lo lindo de las relaciones, eh, cuando estás bien, viste muchas veces no componés vivís la vida, disfrutás cuando estás bien con alguien le querés escribir cosas eso pero también estás mucho con esa persona cuando la perdés, sentís que no tenés nada y ahí es cuando te aferrás y, y necesitas escribir entonces, escribir desde el amor eh, y desde eh, desde otras sensaciones desde otro lenguaje desde otra manera de encarar las cosas eh, me está dando ganas Así que bueno nada son bocetos y cosas pero pero se, se viene por ahí está... sí viene, viene, viene por ahí viene por tratar de buscar eh, nuevas armonías nuevas formas de decirlo y y, y, nada, y un estilo aunque no me puedo despegar de, de lo que soy ni quiero despegarme de lo que soy ampliar eso que soy y también hablar desde otros desde otro puntos de vista no está Así buenísimo que me dare esperemos
0: que sale eso. Lo estamos esperando, lo estaremos esperando mm -hmm. para cobijarlo. Gracias, gracias, ahí eh, llegará. Y, y bueno, Rodri, nada, te, te quiero agradecer un montón por esta charla eh, extensa, hermosa, que desmenuzamos eh, todo tu trabajo musical y nos quedó afuera un, un montón de cosas que invito a que busquen porque además de ser un gran músico y escritor de letras también sos un eh, desarrollador audiovisual, se puede decir o, eh, eh, y haces un laburo desde ese lugar muy grosso, así que también tienen que ir a, a, a directo en Baires, a sesiones porteñas y ahora eh, para cerrar, si querés me podés contar un poco de este último proyecto audiovisual que, que, que arrancaste ahora en cuarentena que son canciones desde el búnker, ¿verdad? Contame un poco Sí, canciones, canciones desde el búnker Bueno, que nació hoy, ¿no? Hoy Claro, justamente eh,
1: o, o viene así Sí, hoy nació, viene bien gestándose eh, Fue un momento de... Bueno, tiene que ver con este Este, este encierro pero, pero hasta ahí, ¿no? O sea Se llama Canciones eh, Desde el Búnker es, es, es un proyecto nuevo en el que voy a unir Varias cosas mías que me gustan que es eh, hacer videos, cantar canciones eh, y escribir, ¿no? Entonces eh, me di cuenta que podía aunar todo eh, y, y sacar videos cantando canciones de mis dos discos, incluso quizás alguna nueva, pero y contando también muchas de las cosas que, que no solemos contar de las canciones que escribimos y que publicamos o algo de la historia de esa canción o algunas particularidades que tienen esas canciones eh, o, o, el, o el momento de mi vida como estaba cuando lo escribí no sé, lo tengo bastante libre pero me siento a escribir sobre cada canción y lo voy a publicar con cada video la idea es eso, es sacar canciones eh, desde mi búnker porque es mi búnker eh, no solo en pandemia, ¿no? Es mi búnker donde yo me encierro, donde compongo, calculo que todos tenemos nuestro búnker, está buenísimo que todos tengamos nuestro búnker, que no solo puede ser un lugar físico, ¿no? A veces es eh, una, una, una canción, una persona, un, lugares que, que uno encuentra eh, ahí para trincherarse. Y me parece que, que nada, que, que yo acá adentro de mi casa... Eh, lo siento como mi como mi búnker no acá acá creo acá pro compongo toco escribo eh, me formo me, me parece como que es, es mi búnker donde yo me, me, me relaciono más conmigo no donde estamos solo yo y, y mi otro yo entonces bueno es es una manera de también hacer eh, hacerme fuerte en un lado ahora este búnker está así por, por temas pandémicos que voy a grabar yo solo, pero la idea también es que vengan amigos y amigas y amigues a, a mi búnker eh, poder compartir con ellos, abrir mi búnker a mis amigos y que vengan a crear y a, y a grabar y hacer cosas y nada es una manera también de, de, de pincharme estas cosas es como el el 26 de junio tocás, dale, hace un show entero Bueno, es como bueno, tratar de sacar eh, Canciones y de publicar Y de decir, bueno, mirá, empiezo, ya está Hay que hacer Y, y nada, tengo ganas de, de meterme ahí Un poquito, de, de pincharme
0: un poquito no Excelente Bueno, y, y eso se puede ver Para Que el búnker salga, ¿no? Porque, porque
1: muchas veces estamos como metidos En nuestro búnker, pero también está bueno Sacar cosas del búnker, ¿no? Aunque nosotros estemos ahí, estemos eh, resguardados en nuestro búnker eh, a veces es medio peligroso también quedarse demasiado tiempo en el búnker, entonces está bueno que las cosas del búnker salgan ¿no? es como me hago fuerte acá y acá creo y acá compongo y acá saco pero, pero pero salir para afuera y lo
0: compartís para todos y, y dónde se puede ver sí. esto bueno eso está en, en youtube están
1: eh, los videos eh, están, los estoy subiendo también a mi, a mi Instagram. Así es que es? Arroba... Ver, arroba Rodrigo F. Soler. Bien. La y, F. Es de Fernando. Y,
0: que me lo pusieron por mi tío. Sí. Rodrigo F. Soler en Instagram y en YouTube. En Instagram y en YouTube, eh, no sé, si buscan el canal, si ponen Rodrigo Soler en YouTube, sale mi canal sale. por ahí. Y en mi canal están,
1: están eh, el primer episodio que salió hoy de de canciones desde el búnker, también están los 20, 21 episodios que vamos de sesiones porteñas. Uf, Uf una bocha, sí. Una bocha. Así que, sí, sí, recomiendo mucho del que aparecieros vos también.
0: Y, <risa> y, y nada, eso,
1: ahí pueden, ahí pueden buscar todos, los discos están en Spotify, y bueno, nada, en YouTube y en, y en Instagram, si entran a en los videos, abajo en la descripción pueden, pueden leer la historia. Eh, un poco de lo que, de lo que voy escribiendo
0: eh, De cada canción Excelente, Rodri Bueno, gracias de vuelta por la charla Y nada, y nada ojalá que, que te sigan Y que, que sigan conociéndote Un poco más Muchas
1: gracias, nene Un placer Y nada, cuando quieras la Hermosa charla
0: Bien, se fue nomás el capítulo con Rodri, nos veremos muy pronto para seguir conociendo música nueva y nuevos artistas. Gracias.